1: 16 часов и 5 минут в городе Красноярске Добрый вечер, уважаемые земляки Мы начинаем свой вечерний эфир На волне 107.1 FM В городе Красноярске Сегодня у нас 3, 3 февраля, день недели пятница Стас Патриев, Юлия Сысоева За звукорежиссерским пультом Андрей Калинин И у нас два часа впереди Нашего красноярского эфира Это несказанно нас радует Но и не сказано нас радует то, что поговорим мы сейчас На тему важную, интересную И главное, очень полезную Для нашего края, для города, для молодежи дело в том Ну, Нимчика, давай на ты рассказывай.
2: Ну, мы об этом уже говорили не раз в этой студии, о том, что чемпионат рабочих профессий проходит прямо здесь и сейчас. Почему говорю здесь сейчас, 1 февраля, торжественное произошло открытие регионального чемпионата WorldSkills Russia. Это молодые профессионалы, это их начало, ну, скажем так, карьеры профессиональной, соревнуются в рабочих профессиях. Это не первый раз, не первый год проводятся такие соревнования. Это чемпионат, третий раз, как Россия, вошла в WorldSkills уже а, третий год подряд, и а, уже есть показатели. А, ну, я думаю, что...
1: А... Подробнее о фестивале рабочих профессий, о чемпионате рабочих профессий нам расскажет наши гости. замечательная Ольга Николаевна Никитина. Пришла к нам в студию заместитель министра образования и науки Красноярского края. Ольга Николаевна, добрый день. день. рада Вас... ну, вы
2: уже в, в той среде общаетесь, я думаю, вы там днюете, ночуете на чемпионате. Вот а, по первому впечатлению этого года а, выросли профессиональные Уровень качественный вырос или нет? Ну, вот участников стало больше, это значит, есть развитие этой идеи, в принципе, в России и в других городах. И тем не менее, на первый взгляд, вот как Вы считаете, оцениваете?
0: ну я оцениваю что движение разворачивается как в шире так и в если так можно говорить шире во первых стало больше компетенций в прошлом году было 26, в этом году 57 практически в два* раза больше очень много новых компетенций появилось и это, причем такие новые как мехатроника прототипирование
1: Ой, мехатроника. мехатроника
0: прототипирование и так далее то есть в, каждом, в каждой отрасли есть новые направления ну, технологии новое направление. не стоят все технологии время не идет. стоят и новые профессии рождаются причем быстрые изменения идет это первое второе мы ввели Journal Skills, это школьники, подростки. 10, 10 компетенций, в которых участвуют только школьники. Но
2: они же еще школьники, у них профессия то рабочих нету. А, Да,
0: ну, профессии нет, но они получают определенные компетенции. В основном это их любимые IT-технологии, и они уже сейчас там упражняются. У нас самый маленький, там, по-моему, ему лет 10 этому О-о-о. ребенку. И он уже сейчас великолепно выступает в IT-технологиях, он уже себя показывает, уже представляет результаты. То есть, это же возможность выразить. Вы, выразиться там. Третья особенность в этом году, что у нас очень много площадок выездных то есть появились новые компетенции, где новые площадки, скажем, сан где площадки сельскохозяйственного профиля, даже у нас на Конном заводе работают, так сказать на подроме работает наши коневод новая специальность появилась, чем мы не ожидали совершенно и никогда не думали, что она так востребуема. Даже из Алтая приехали сюда на этот конкурс для того, чтобы участвовать в этой компетенции. А вот Товарищ, да. вот можно
1: угу. я перебью сначала, потому что э, вы тут разговариваете, я э, как человек несведущий вообще. Понять не могу, о чем речь. Да. Ну, во-первых, давайте сразу скажем радиослушателям, потому что не все знают, что такое WorldSkills, что за чемпионат. Да, вкратце расскажем, что происходит конкретно сейчас у нас в Красноярске. А то мы так это с места в карьер говорим о компетенциях, говорим о профессиях. О Нам просто кажется, что, что за три года ну, уже все да, узнали. Не, нет, многие не знают. Давайте расскажем, что сейчас в Красноярске происходит, какое грандиозное и интереснейшее событие в сфере образования и, в общем-то, рабочих рук тоже.
0: Итак, смотрите: 57 профессий выставлено. Нет, на территории такое, края. —
1: Ольга Николаевна, что такое
0: World Skills? World skills это международное движение профессионалов. Так. — Это международное движение профессионалов, которые участвуют все страны абсолютно. Раз в два года проводится. Все в страны мире.
1: вообще по в всем основном континентам. Все, да? Да,
0: раз в два года в мире и раз в два года в Европе. Угу. То есть, вот этот чемпионат. И там существует такое понятие, как компетенции. То есть, профессия Так, что, профессия, Давайте профессия по порядку, широкая. что они делают?
1: Вот есть страны, которые участвуют в World Skills. Это, я так, Правильно понимаю, если утрировать а, международный чемпионат рабочих профессий?
0: И не только рабочих так. вообще, там, неважно, там не важно, профессий. там любых профессий. Международный чемпионат, чемпионат профессионалов. Профессионалов. Да.
1: В нем участвуют люди. молодые люди да. до
0: 23 лет. Вот, это
1: важно, да. Но у нас это все происходит на ниве министерства образования, правильно? Это, это вузы, это сузы. Это, это школы. не
0: только министерство образования, это молодые рабочие. До 23 лет.
1: То есть человек может даже сам пойти, подать заявку, сказать, да, я хочу участвовать да. в Я
0: хочу участвовать, я молодой строитель, я работаю сегодня в фирме, мне 22 года, я хочу, желаю, я желаю участвовать. Он приходит и участвует, пожалуйста, ну. до 23 лет возраста. То есть он, он
2: показывает владение своей профессией? Да,
0: он показывает. Ну, допустим, на примере, давайте кирпичной кладки. Uh-huh. Есть такая компетенция или такая профессия, кирпичная кладка. Значит, они получают задание, значит, они должны за три дня выложить фрагмент камина. Угу. За фрагмент камина не должны выложить. У них время определенное, они это выкладывают с определенными, то есть там рисунок есть, который. Какое
2: задание, вообще? Да, они было?
0: выполняют это задание, и это задание оценивают эксперты. И
1: каменщики эксперты. по всему миру. Из выполняю. разных городов, разных регионов, разных островов выполняют одно, ну, подобное задание. Подобное
0: задание, сложность этого задания остается. И какое задание будет, никто не знает. Но самое важное, что каждый год идет усложнение этого задания. В примере, где-то на 30%. В этом mm. году сложность. Каждый задания. год сложнее и сложнее, сложнее. Каждый год сложнее и сложнее. Это для нас, А-а-а. для А-а-а. России. А международные стандарты, они же уже сколько очень много высокие, лет участвуют, понимает. они очень высокие. Mm. А потом, смотрите, шкала оценивания, 100 баллов. И вот если 100 баллов, то для того, чтобы набрать 60 баллов, там очень детализация, детальная шкала оценивания, что набрать, допустим, 60 баллов нужно выполнить за определенное время, определенный уровень работ выполнить, это высочайший темп, высочайшая скорость и высочайшее качество работы.
3: И, и потом... вот когда угу. я
0: была на Сейчас вот когда строительный форум был Там как раз выкладывали вот эти фрагменты каминов И ты идешь, шесть участников И ты идешь, сразу видно представление Как выполнены работы И, 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 и где как все глазам а даже уже... вот мнение специалисту Абсолютно понятно, я вижу в чем выигрывает Ачинск, что он проигрывает Канск, что выигрывает Красноярск Или там кто-то еще, но самое главное Что вот все, кто выполнили На определенные баллы И получают баллы, они потом попадают в базу данных в базу данных российского чемпионата. Ну, а, естественно, победители, вот сейчас у нас кто победит, в воскресенье будут итоги, мы будем подводить по всем 57 компетенциям. Победители поедут еще на один отборочный тур. У нас есть таких 7 межрегиональных центров по укрупненным группам профессий. Ну, то есть строители в Подмосковье, там в Екатеринбурге у нас машиностроительный блок, в Тюмени там сервис и так далее. Значит, вся Россия съезжается вот в эти центры и по укрупненным группам профессий, по определенным они проводят эти соревнования. И уже эти победители поедут в Краснодар на российский чемпионат.
2: Так, сколько им нужно пройти еще раз этапов отборочных?
0: Значит, вот сейчас в воскресенье подведут итоги, и только там будут известны победители. Прям там воскресенье. Затем в марте месяце отборочный чемпионат будет по семи э, территориям, по семи э, межтреслевым центрам по группы, угу. группам профессий. И в мае месяце уже будет э, чемпионат российский в Краснодарском крае.
1: А победители российского чемпионата едет на мировой этап. На пыль. мировой. Или на европейский нет, на европейский мировое. уже
0: был, ага. он был, а это будет мировой. В октябре месяце, в конце октября будет в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионат мира.
1: 57 профессий соревнуются в своем мастерстве. Я так понимаю, тут абсолютно разные профессии. Вот абсолютно. Мы каменщики, не знаю, доеры, фрезеровщики, айтишники, да. какие-то вот прям какие-то уникальные, интересные профессии есть.
0: Ну конечно, например, новые профессии в этом открыли. Мы, я сама была очень сильно удивлена. Это агрохимический анализ. Ох, это. Наш техникум Красноярский выступил с предложением провести эту компетенцию. Это фрагмент профессии. Компетенция – фрагмент. То есть профессия, если там идет агроном, то агрохимический анализ – это фрагмент компетенции этой профессии. И вот представьте себе, что они сейчас, у них там всем, по-моему, участников. Там аграрный университет, институт специальный сельскохозяйственный, которым занимается. Плюс наши техникумы из юга, это все, которые там есть. По-моему, даже территории извне, которые приехали сюда. Значит, они берут пробы зерна. Дальше. Это вам
2: не кирпичная кладка. <смех> Это
0: не кирпичная кладка. Они берут пробы зерна. Представьте себе, значит, дальше они берут пробы почвы, а дальше они будут выходить на пробы меда. И вот представьте себе, что я хочу купить мед, но я точно понимаю, что мне нужен качественный мед, значит я могу использовать их технологию, а и сейчас мы думаем, как это сделать для того, чтобы приехать и купить качественный мед Очень. То есть вот мы подошли к, к такому варианту, когда э, компетенция становится реально, подспорьем для любого человека. Круглый востребованным. востребованным да. Мы тоже да. все
2: хотим качественные продукты покупать э, с полки. Это
0: такие простые компетенции. Там будем говорить, а есть машиностроители, которые изготавливают сложнейшие детали за три дня детали, где счет идет на микроны. То есть такого, то есть они должны смоделировать, они должны спроектировать детали, они должны ее на станках ну, очень серьезных, сказать, процессы все запустить и выпустить детали. Это определенное время, это очень тонкая работа. Советская пятиретка за
2: три дня, ну так это вот. Ну, но,
0: с не за три дня, конечно, но, но я скажу, что это очень высокий темп работы. И вот, вот где рождается производительность труда. И когда мы говорим, что у нас низкая производительность труда, ну этому уже надо учить, к этому же надо готовиться, это должно быть мастерство. Это должен быть высокий уровень И, естественно, это порождает Я так думаю, что другое поколение молодых людей Действительно профессионалов Ну и
1: другое отношение к рабочим профессиям Что важно, потому что у нас рабочие профессии Простите, к сожалению, до последнего времени Были в неком загоне не да, в части, и, скажем и, так, да. и популярностью не пользовались И сейчас уже смотришь и Молодежь-то спокойно идет И воспринимает рабочие профессии Как вполне нормальные Да и, господи, заработать-то гораздо можно больше Судя
2: по рынку труда да. хорошими,
1: Обладая хорошим Мастерством и хорошими руками, чем, положим, э, с десятью образованиями даже.
2: Стас, предлагаю продолжить этот разговор через минутку коммерческой информации. Напомню, у нас в гостях Ольга Никитина, заместитель министра образования (как) науки Краснодарского края, образования науки. Мы вернемся к вопросу рабочих профессий этого чемпионата буквально через минутку.
1: Тема дня. На радио
3: «Комсомольская правда».
1: 16 часов и 17 минут в Красноярске. Еще раз всем привет. Радио Комсомольская правда, 107.1 ФМ наша волна. Стас Патриев, Юлия Сысоева. Продолжаем наш интереснейший разговор с Ольгой Николаевной Никитиной, заместителем министра образования и науки Красноярского края. Ольга Николаевна, еще раз здрасте. Еще раз, а, И наговорим о замечательном фестивале, на замечательном чемпионате, который проходит у нас в МВДС Сибирь. Дело в том, что более 500 представителей различных профессий из Красноярского края и близлежащих регионов, я так понимаю, соседи наши, там есть, собрались посоревноваться в своем профессиональном мастерстве. Это международный чемпионат Наш красноярский этап международного чемпионата World Skills Russia. Да. Ребята всех профессий 57 компетенций, Ну это как? Это 57 профессий, 57 да. видов да, соревнований, да. скажем да, так, да, потому да. что там, я так понял, выделяют и часть профессии, и
0: в целом, и в есть. целом, профессии
1: сюда соревнуются. В умении потом победители поедут, я так понял, на следующий этап. А то потом на чемпионат России, а там, если повезет, если наши ребята будут молодцами, то поедут и на чемпионат мира в абу Профессии абсолютно разные. И вот мы начали о рабочих, тут же не только рабочие, да, тут и айтишники соревнуются, и парикмахеры, и, я так понимаю, даже искусствоведы каким-то образом там, ну, не знаю. Ну, Но вот новая профессия, участвуют. знаете,
2: вышивальщица, например, вот каким образом?
1: Мехатроника это? и, как там, проте... прототипирование. Вот это что такое?
0: Ну, это профессии, которые касаются, связаны с прототипированием, то есть умение переносить технологии и работать с этими технологиями. То есть от такого, так же как промышленная автоматика, у нас есть наш КРИНТ, наш металлургический техникум, есть промышленная автоматика, которая уже сегодня очень серьезно востребована на промышленных предприятиях. Естественно, там вокруг промышленной автоматики возникает не только лемонтраж, но и мехатроника, мобильная робототехника возникает. То есть вот весь спектр вот этих профессий, связанных с современным технологическим укладом, который возникает здесь. То есть это новые профессии, которые То для есть, нас. Пол... Они, может быть, в мире не новые, и, может быть, в каких-то регионах не новые, но мы их открыли в этом году впервые.
1: Получается, от древнейшего гончарного дела, да, от самой там... От вышивальщиц. От вышивальщиц, да, от ткачей до каких-то суперсовременных, в голове не укладывающихся абсолютно специальностей. До
0: станков с числовым программным управлением. Ольга мы все говорим про победу,
2: про чемпионаты, про те туры, которые вам придется пройти. Мы не говорим о том, что это это возможность для самих ребят лицом к лицу к, столкнуться с работодателем. Это же но ну, тоже э, не менее главное в этом чемпионате. Даже То важнее. Есть, найти э, друг друга, да, работодатель найдет своих работников, и он может увидеть вот, э, профессионализм вот здесь. Вот,
0: Даже важнее. Как понимаете, сказать,
2: типичная кладка, да. вот она вот
0: видна. Смотрите, в чем главная задача этого чемпионата. Главная задача этого чемпионата, когда вот эта связка между учебным заведением и работодателями осуществляется вот просто максимально Потому что одно образование не сможет обеспечить рабочие места, современным оборудованием, расходными материалами. Представьте себе, потому что да это же… Да той же практикой. да, тоже же стажировкой, той же подготовкой. И в этом смысле мы, мы видим сегодня, как изменилось отношение работодателей и образовательных учреждений. Если раньше они шли параллельными курсами, каждый занимался своим делом, то сегодня вот это движение, оно практически объединяет. И работодатели, когда у них стажируются ребята, и когда они дают расходные материалы, и когда они обеспечивают новым оборудованием, они же реально понимают, кого они берут на работу и с кем они работают. Потому что в чем наша задача? Наша задача изменить эту систему профессионального образования. Мы как власть должны вместе с нашими работодателями создать условия, чтобы талантливые, способные молодые ребята брали высоты Абудаби, чемпионатов Европы, мира национального. Но наша задача даже не в этом. Наша задача создать условия, чтобы каждый был профессионалом чтобы они могли реально выходить из стен учебного заведения, иметь рабочие места и сразу адаптироваться максимально адаптироваться. Профессии и... к
2: работе, да, и про... еще и проф... по мировым Я...
0: стандартам они должны идти. Желательно, конечно, по мировым. Почему и вводятся эти мировые стандарты? Почему? Почему, потому что они дают возможность сразу брать определенную высоту, и мы говорим о той же производительности труда, и мы говорим что, о той же адаптации очень быстрой, и мы же говорим об умении входить в коллектив, потому что они не там, не будут три года, как на СС раньше, входили, осваивали. Вот сегодня, например, на Красмаше мне рассказывают, что приходит новое оборудование победить под ребят, которые победили в прошлом году на национальном чемпионате, и они уже сейчас вступают. У нас на радиозаводе эти победители работают. То есть ребята показывают такое мастерство, что им уже станки дорогостоящие пятикоординатные доверяют. То есть все, при да, все уже рабочее место
2: обеспечено. Думаю и зарплата да. нормальная для таких профессионалов будет. И зарплата а. достойная. Менеджеры
0: позавидуют. Вот я какую линию хочу под. Я сейчас приехала с деловой программы. У нас идет деловая программа по трем линиям. Первая линия, мы нам рассказывают, показывают, это там идет выставками. Обработки и сварки современные, как раз то, что машиностроение является новым, показывает новые технологии производственные. Второй разговор идет, о а какие новые образовательные технологии? Как вызовы по технологиям, по новым, так сказать, нужно, как образование отличает, отвечает на эти вызовы? То есть, какие новые образовательные процессы должны вводиться, чтобы ребята были успешными и осваивали эти все компетенции? И третье, возможности карьерного роста лично основа каждого молодого человека. Ну,
1: участие в этом конкурсе, это уже шаг какой-то в карьере Абсолют, в любом случае, абсолютно. действительно. Я тебя в любом случае заметил. Друзья мои, в гостях у нас Ольга Никитина, заместитель министра образования и науки красноярского края говорим мы о международном конкурсе лучше по профессии можно же и так вот
0: молодые профессионалы молодые
1: профессионалы да Russia в Красноярске проходит крупнейшее мероприятие конкурс по профессиональному мастерству среди молодежи до 22 лет и тут причем принимают участие как и вузы так и сузы и школьники как выяснилось и просто и профессионалы молодые, молодые да но что важно ведь все это мероприятие идет же под эгидой министерства Администрации края. И, я так понимаю, губернатор вчера присутствовал на площадке. И вы, и министр образования и науки, не уходите оттуда. Почему такое пристальное внимание конкретно у Министерства образования и Украинской администрации к этому конкурсу? Вроде бы он такой ну, не частный, но международный.
0: Ну, во-первых, в прошлом году был создан оргкомитет под руководством Юрия Анатольевича Лапшина, заместителя председателя правительства, который курирует сферу промышленности. И этот оргкомитет показал, что вот когда власть так реагирует и помогает вот этой связке с работодателями, взаимодействия организаций, это этого произошло несколько комитетов было, то результаты были очень уникальные про то, что мы с вами говорили вот эта связка между предприятием и образовательными учреждениями. А в этом году мы даже практически в конце прошлого года была создана специальная правительственная комиссия по кадровому потенциалу Красноярского края. И в эту правительственную комиссию под руководством опять же Юрия Антолиевича Лапшина, вошли, ну скажем, клешко законодательное собрание, работодатели ведущие, вузы вошли, ассоциации, машиностроители Задача, там, комиссия, что
2: будет комиссия делать? Задача конкретно?
0: комиссии а, анализировать ситуацию подготовки кадров в край.
2: Ну, грубо говоря, каких То профессий есть, не хватает? Да, да? Да.
0: Каков прогноз сегодня? Как на этот прогноз отвечает система профессионального образования, где люди могут себя переподготовить, насколько качественно идет эта переподготовка, где частное государственное партнерство осуществляется, какие условия мы сегодня создаем для того, чтобы молодежь могла вступать а, в профессию, двигаться и дальше до? И вот это, вот мы буквально вчера проводили заседание комиссии, где рассматривали вопрос э, непосредственно контрольной цифры приема для системы профессионального образования. То есть бюджет дает контрольные цифры приема на каком основании, под какие профессии. Грубо говоря, сколько
2: единиц даем. Да, сколько мы
0: единиц даем, чего не хватает. И очень жаркий был разговор вчера на комиссии, потому что, понятно, свои претензии выставляет бизнес малый, свои условия, говорят, крупные предприятия, которые там все общественные формировали. Нет, тут
2: дело будет каждый на себя тянуть. Ну, но, это дело такое. Но мы, мы,
0: мы должны договориться, мы должны найти, вот, то решение, когда мы должны дальше для принятия решения, мы готовим материалы для принятия этих решений. Ольга
1: Николаевна, если это официальная информация, да, разумеется, очень важное участие администрации в конкурсе отойти, то для обывателя, да, для обычного красноярца, есть что интересное там посмотреть. Потому что реально это крупнейшее мероприятие, это просто профессиональное, зрителям, если в Сибири, прийти, да, туда ну, да, прийти. Имеет смысл да, прийти, и на что бы вы рекомендовали внимание обратить уже просто у нас полторы минуты. Я считаю, осталось.
0: что сюда надо прийти родителям детям выпускникам 9-11 классах прежде всего, и те, кто учится в школе, просто семьями прийти, пройти, потому что все профессии там зафиксированы в Сибири, то, что мы там выставляем. Несем, да они прям устали.
1: там уже да, пили то точат, я не знаю. Да, то,
0: то что мы можем. Там, там много очень профессий, там достаточно много. Приходят, смотрят, задают вопросы, потому что завтра будет конкурс заканчиваться. Сегодня и завтра, особенно завтра в субботу конкурс, потому что в воскресенье подведение итогов. Поэтому я считаю, что можно прийти, выбрать, посмотреть, как работает, что на работу, Потому что там детали уже будут выложены И определиться в этой жизни Это же конкретное такое участие
1: а Минутку у нас осталось Можно о наших успехах прошлогодних И именно о наших надеждах на этот год рассказать
0: Значит у нас два года назад Было два победителя в Бразилии На международном чемпионате Прям мира чемпионы мира? Они не чемпионы мира, они получили медали превосходства Два mm. победителя А в прошлом году Россия, Краснодарский край занял шестое место а Вошел в десятку самых Так сказать победителей Поэтому надеемся на чемпионат мира Надеемся, что мы там победим а, ну что, Спасибо победим большое
2: Спасибо, говорим Ольга Николаевна Никитина у нас в студии Заместитель министра образования и науки Красноярского края Говорим сегодня о чемпионате Кстати, чемпионат еще проходит Можно и сегодня попасть, и завтра И главное, главное У нас далее сейчас разговор Его подходит Ренат Каримуллин. Красноярский техникум сварочных технологий будет Еще Это одна рабочая первого профессия лица, да, да, как
1: раз информация по WorldSkills Спасибо, что слушали Нас теперь слово Ренату Каримуллину передаем Тема дня. На радио Комсомольская правда.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем вечерний эфир на Комсомольской правде. Меня зовут Ренат Ковремулин. В ближайшее время хотим поговорить про настоящие сибирские рабочие профессии и их Востребованность. В гостях у нас сегодня Виктория Полякова, заместитель директора по научно-методической работе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики. Виктория Викторовна, добрый вечер, во-первых. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить. Я так понимаю, техникуму так или иначе исполнилось 40 лет буквально. Вот. Или исполняется 40 лет, а совсем скоро.
4: Вы совершенно правы. В 1977 году наше учебное заведение было сдано, и первый приказ о зачислении был издан 1 сентября 1977 года.
3: Я правильно понимаю, изначально готовили первый выпуск под конкретное предприятие энергетического комплекса тогда еще Советского Союза?
4: Совершенно верно. В 1978 году была построена и сдана в эксплуатацию ТЭЦ-2 Красноярская, а кадры уже были, начата была подготовка в 1977 году, как раз в год, в год ведения нашего учреждения. И первые кадры для Красноярская. Это были выпускники нашего учреждения.
3: За 40 лет что принципиально поменялось?
4: Принципиально поменялось практически все. Стали новые учебно-производственные мастерские Конечно же, были отремонтированы и оборудованы учебные классы, учебные лаборатории. И, конечно же, наше здание, наш корпус главный принял современный вид, который абсолютно соответствует европейским международным стандартам, в который приятно заходить. Это очень уютное, светлое и Очень современное учреждение.
3: Мы с удовольствием последние годы отмечаем, что все-таки так или иначе престиж так называемых рабочих профессий, он не на бумаге, а, что называется, реально в жизни становится выше. И, судя просто, даже просматривая какие-то объявления о приеме на работу, вакансии, все равно крыновщики, сварщики, они действительно, ну, сегодня одни из тех профессий, которые зарабатывают больше всех. Так ли это? Вот насколько востребован сегодня, скажем так, контингент, которого выпускаете?
4: Я хочу заметить, что сварка ⁇ это сервисная отрасль. И мы можем увидеть сварщикам и в нефтяной отрасли, и в металлургической отрасли.
3: Спектр применения широкий. Абсолютно что
4: широкий, совершенно верно. Поэтому уровень заработных плат в отношении других, например, профессий, конечно, у сварщиков достаточно высокий.
3: Это не только стройка, это не только как мы стройка, понимаем. Да. Вот все-таки, сколько вы пускаете людей в год, кто к вам приходит? Есть ли девушки?
4: К нам приходят выпускники школ. Это выпускники 9-11 классов. В основном, конечно, это юноши, потому что профессия достаточно тяжелая достаточно серьезная. Свайщику приходится работать, вот если говорить о нашем регионе, и в жестких климатических условиях. Север, конечно. И так конечно, арктический поезд сейчас развивается экономически, если вы знаете, и, соответственно, конечно, в основном это мужская профессия. Но девушки тоже приходят приблизительно где-то две девушки в год приходят к нам на обучение.
3: Я так понимаю, обучаете не только ребят из самого Красноярской агломерации. Приезжают ли из других территорий, потому что край большой.
4: В этом году это нас очень радует. Очень много студентов с Таймыра. Это не только Дудинка-Норильск, это еще и небольшие поселки Диксон, Хатанга. Очень много ребят из Венкии, поэтому мы видим, что север развивается в промышленном отношении очень интенсивно. И поэтому ребят, выпускников школ в этом году с северных территорий Косновецкого края очень много.
3: Друзья, сегодня говорим, я напомню, про сварщика как профессию настоящего и будущего. В гостях у нас Виктория Полякова, замдиректора по научно методической работе красноярского техникума сварочных технологий и энергетики. Виктория Викторовна, все-таки к процессу обучения, к требованиям к ребятам, которые применяются при поступлении, что нужно, сколько процесс обучения длится и помимо, собственно, профессии сварщика, а чему еще обучаете?
4: Ну, во-первых, для любого выпускника школы, который захочет поступать в наш техникум, сегодня он носит название красноярский техникум сварочных технологий и энергетики, нужно, прежде всего, желание. И, естественно, если есть желание, то человек абсолютно спокойно может к нам прийти на обучение сознательно. Совершенно верно. Обучение доступное. Конкурс у нас сегодня от полтора человека до двух на место вот, в области сварки. То есть еще
3: и конкурс есть. Да,
4: у нас есть конкурс. Конкурс аттестатов – это учебные результаты, учебные достижения. Вот средний балл аттестата, он как раз и... и, и... Мы, так сказать, принимаем во внимание учебные результаты.
3: А профильные какие-то предметы есть, на которые вы обращаете внимание, например, там, не знаю, ну, вот первое, что на ум приходит, там физико-химия, чтобы хорошо, в школе.
4: Ну, как правило, мы обращаем внимание, конечно, при поступлении, когда выпускник приходит в приемную комиссию, мы обязательно с ним беседуем, обязательно смотрим его аттестат, обязательно смотрим на результаты именно физики, химии, математики. И, как правило, ну, если мы видим, что будущий студент. Если студент очень хочет обучаться сварке, то, конечно, приоритет отдается ему непосредственно. Желание тоже здесь имеет большую, играет большую роль.
3: Понятно, что жизнь на месте не стоит, и вот, там, не знаю, еще из советских годов вот этот традиционный, скажем так, образ сварщика, да, это вот электроды, это вот масочка с темным стеклом. Сегодня что-то меняется в этом плане.
4: Да, сегодня меняется. Ну, во-первых, сама маска, она имеет несколько форматов. Им занимаются, вообще-то, сварочной сварочной формой дизайнеры мировых стандартов. И и когда приходишь... По подиуму не ходят? Ходят. Ходят по подиуму, в некоторых, некоторые фирмы презентуют. И если мы будем даже смотреть отраслевые журналы, откроем, мы видим, то на первых страницах это презентация одежды, для
3: сварщиков?
4: Да, конечно, конечно. Это красивое оборудование сварочное. Оно просто красивое. И технологии, которые сегодня в сварке, они просто поражают. Мне, вообще, у меня такое впечатление, что Так интенсивно, как сварочное производство, не развивается ни одна технология.
3: Что касается ребят, которые обучаются, находятся в процессе обучения, как-то уже на стадии вот именно процесса присматриваются потенциальные работодатели к кому-то? Я так понимаю, что после выпуска, вы говорите, что профессия действительно востребована, проблем особых нет с трудоустройством.
4: Проблем, как правило, нет с трудоустройством. И сегодня в крае заведен формат целевого обучения. Это непосредственно заключение договоров между студентом и работодателем, Работодателям, уже на первом этапе обучения в техникуме, когда работодатель обязуется и предоставить места производственной практики, и трудоустроить, и оказывать социальную помощь студенту. Студент со своей стороны обязуется выполнять все обязательства в рамках своей учебной деятельности. И, конечно, такие договоры, они обеспечивают и достаточно высокий процент трудоустройства выпускников.
3: Что касается, еще к процессу возвращаясь, и, скажем так, к советским каким-то традициям, институт наставничества, у вас, я так понимаю, должен И присутствует в любом случае Ну, За за кем-то из специалистов закреплены ребята Чтобы помочь, подсказать и так дальше
4: Обязательно Во-первых, как только студенты приходят к нам в учебное заведение Они сразу попадают в руки очень опытных педагогов, мастеров производственного обучения. И уже на первом курсе у нас организована производственная практика на базе красноярских и региональных предприятий. И, конечно, наставничество обязательно организуется. За студентом закрепляется производственник. Чаще всего это начальник цеха, это главный сварщик, который ведет наших студентов именно по производству.
3: Что касается сроков обучения, каков? стандарт, и помимо, собственно, каких-то профильных предметов, что еще преподаете из общеобразовательного разреза, скажем так?
4: В, с, с точки зрения общеобразовательных дисциплин, это школа, это Полностью программа 10-11 класса – это обязательно условия стандарта. Что касается профессиональных дисциплин, это вся сварочная технология или любая производственная технология, это обязательно учебные практики и так далее. В рамках федеральных государственных образовательных стандартов, которые сегодня гармонизируются с профессиональными стандартами, что, естественно, заточено на конкретные производственные технологии и производственные условия – срок обучения 3 года у сварщика, сварочное производство это специалисты среднего звена 4 года, и очень хорошая профессия, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, который подразумевает еще и обучение сварщиков на автоматических, полуавтоматических машинах, 4 года обучения, это сварка.
3: Да. Виктория Викторовна, все-таки время летит, к сожалению, немножко про будущее, вообще. как ощущаете, динамика будет, будет ли расти конкурс, потому что вот с учетом того, о чем мы говорим? Все-таки интерес есть, востребованность есть, и ребята хотят и приходят, и обучаются.
4: В этом году очень большой бы большой, большой был интерес в основном со стороны родительской общественности, потому что родители четко понимают, что для молодого человека важно сначала получить рабочую квалификацию, что обеспечивает и трудоустройство, и социальную стабильность.
3: Будущее, что называется. Будущего,
4: конечно. Поэтому мы планируем, что в этом, в этом году, уже в 2017 году, конкурс у нас на эти профессии в области сварки и энергетики будет. Мы стараемся сегодня укрепить материальную базу. Мы стараемся сегодня вести новые квалификации в области сварки, сориентироваться на те технологические изменения, которые в сварочном производстве проходят. Мы стабильно входим в систему независимой оценки качества подготовки, которая существует в сварочном производстве. Это сертификация, аттестация Мы открыли экзаменационный центр по оценке квалификаций. Мы плотно подходим к тому, чтобы наши выпускники наряду с дипломом имели еще ряд сертификаций, сертификатов, ряд документов, подтверждающие квалификацию отраслевую на уровне отрасли, которая бы помогла выпускнику трудоустроиться и заходить уже на более высокие заработные платы.
3: Виктория Викторовна, буквально последний вопрос уже. Когда прием документов, в какой форме подавать, куда, где вас найти, если телефон какой-то горячий линией, по которому можно проконсультироваться?
4: Приемная комиссия начинает работать с 20 июня. Как раз в это время выпускники получают документы об образовании в школе. Работает приемная комиссия 6 дней в неделю, с 20 июня, включая субботу. Телефон нашей приемной комиссии 260-37-27, первый телефон, угу. и 260-23-31.
3: Вы ну видите? что ж, дорогие друзья, 260-37-27, У-у-у. либо 260-23-31. Это приемной комиссии. Звонить можно с 20 июня да. все рабочие дни, в том числе и в субботу. Да. Друзья, если есть желание у вас, у ваших детей, пожалуйста, обратите внимание, и все будет, и все будет хорошо. Друзья, ну что ж, благодарим нашу сегодняшнюю гостью. Виктория Полякова была у нас сегодня в студии, заместитель директора по научно-методической работе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики. Виктория Викторовна, спасибо за интересный рассказ. Вам Всего хорошего. Вашим студентам тоже. Всех благ. Друзья, ну что ж, на этом пока. Завершаем радио «Комсомольская правда». С вами был Ренат Каримуллин, 107.1. Оставайтесь на нашей частоте. Пока-пока.